0: Dzisiaj są moje urodziny i co prawda nie obchodzę ich w żaden specjalny sposób, zresztą w ogóle. Ja podejście do urodzin miałem takie, że zdarzyło mi się wyprawiać trzy duże imprezy co 10 lat. 20, 30 i 40, zaraz o nich opowiem. Tym razem na nic specjalnego się nie zanosi, nic nie planuję, niczego też takiego nie potrzebuję dzień zaczynam tak jak zwykle idę sobie właśnie plażą, dzisiaj są piękne długie pale znowu do piekarni Honore, mojej ulubionej francuskiej piekarni gdzie kupuję bagietki wtedy kiedy u nas akurat kuchnia nie wydaje chałek czy bagietek domowych i dzień spędzę tak jak większość zwykłych, podobnych dni ale pięknie Bo właśnie na tym polega cały bajer, że udaje mi się jakoś układać moje życie tak, by większej jego części, przynajmniej takiej, na jaką ja mam wpływ, było piękne. Spróbuję więc dzisiaj tak podsumować trochę. Brań Boże, nie żegnam się ze światem. Nie mam takich planów, ale urodziny to dzień dobry jak każdy inny żeby pomyśleć o tym jak się żyło do tej pory i co ewentualnie chciałbym zmienić czego nie i tak sobie myślę, kiedy kolejne urodziny spędzam w miejscu, w jakim chcę żyć w klimacie, w jakim chcę żyć idąc bosymi stopami po piasku jest 22 stopnie, przecudna pogoda świeże powietrze morska bryza, no co ja Wam będę zresztą opowiadać i zadowolony jestem, że przez większość życia robiłem to, co chciałem realizowałem marzenia, czy to zawodowe czy prywatne i zbierałem tego owoce nie zawsze może to były jakieś rekordowe plony ale wystarczające mi zupełnie do poczucia szczęścia kiedy miałem lat 12 13. Kronikarze mają różne zdania na ten temat. Postanowiłem słuchając listy przebojów trójki Marka Nieźwieckiego, że będę radiowcem. Kilka lat później to marzenie spełniłem. A jeszcze kilka lat później z Markiem Niedźwieckim prowadziłem wspólny program, co było dla mnie wtedy totalnym kosmosem. Zresztą i dzisiaj prowadząc z Markiem czułbym pewnie podobne emocje. Kiedy zapragnąłem być fotografem, to w wieku 15 lat biorąc ze sobą pożyczony już nawet nie pamiętam od kogo aparat marki Zenit, wielki drewniany ciężki statyw, ważący prawie tyle co ja, bo ja zawsze byłem chudzielcem i wtedy pewnie ważyłem w porywach do jakichś 40 kg. Myślę, że statyw miał 20 parę i tak uzbrojony, oraz wielką torbę zawieszoną na ramieniu fotograficzną, która również miała rozmiary niespółmiernie wielkie do moich. Wybrałem się na zaplecze konfrontacji teatralnych w Opolu, przechodząc, czym pomógł mi niski wtedy wzrost, pod kontuarem portiera, który w momencie odbywania się konfrontacji teatralnych był po prostu Bogiem. To on mógł przymknąć oko na któregoś z fanów, czy fanek teatru, pozwalając im przemknąć się chociaż przez portiernię, a później było jeszcze parę miejsc, gdzie można było być złapaną, złapanym i, i jednak nie dostać się na upragnione schody sali teatru Kochanowskiego, no bo oczywiście o miejscu siedzącym nie było co marzyć. Ale ja znałem dobrze zaplecze teatru, bywałem tam często, i moja misja przedarcia się zakończona została sukcesem i czatowałem w tym korytarzu na gwiazdy, którym chciałem zrobić zdjęcia, będąc święcie przekonanym, że mam tak profesjonalnie przygotowany sprzęt, że nie będą mieli wątpliwości, że mają do czynienia z profesjonalistą. Trochę chyba z perspektywy czasu (gryw) zdaję sobie sprawę, że nie wziąłem pod uwagę faktu, iż Mając lat 15 wyglądałem na górę 12. No, ale na szczęście trafiłem na ludzi, którym to w ogóle nie przeszkadzało, a pewnie potraktowali to nawet jako dobrą okazję, żeby dać Latowi poczucie dowartościowania. I tym pierwszym wspaniałym człowiekiem był Wojciech Munarski. On przechodził korytarzem, ja stałem ustawiony ze statywem i moim aparatem, pod plakatem w korytarzu Teatru Kochanowskiego korytarz na zapleczu, nie wiem jak teraz, ale wtedy był cały wyklejony plakatami z konfrontacji, sztuk różnych, jakie się tam odbywały był też plakat Wojciecha Młynarskiego z koncertu Róbmy Swoje, może nie pamiętam dokładnie w tej charakterystycznej dla niego pozie w czarnym garniturze, białej koszuli krawat chyba taki bardziej śledzik I pod pod tym plakatem ja czaiłem się na niego. Gdy przyszedł, przedstawiłem się i powiedziałem, że chcę mu zrobić zdjęcie. Było to moim marzeniem, ponieważ szykuję wystawę portretów i sylwetek osób, które podziwiam. Na to Wojciech Młnarski potraktował mnie ze śmiertelną powagą i powiedział dobrze. Czy mam być w marynarce, czy bez? Jak mam się ustawić? I w ogóle... Przez te kilka minut współpracował ze mną podczas sesji. Zdjęcia zresztą wyszły wspaniałe, jak na tamte czasy. Od razu zaznaczę, że sam je wywoływałem, blokując łazienkę znowu na parę godzin, uniemożliwiając rodzicom dostęp do łazienki. Dziękuję im za cierpliwość. I używając współczynników fotograficznych, odczynników, nie współczynników, które też były załatwiane, część... Politechniki Opolskiej jakimiś układami. Wtedy to było USI, wyższa Szkoła Inżynierska. Część wystanę w kolejkach po kilkanaście godzin na Koraszewskiego w sklepie fotograficznym, aby mieć utrwalacz, aby mieć wywoływacz i poradzić sobie samemu. Zdjęcia wychodziły piękne. Dzięki Wojciechowi Munarskiemu nabrałem pewności siebie na tyle, by zaczepić Michała Bajora jako kolejny obiekt moich fotograficznych pragnień i Michał zareagował z podobnie e, miłym podejściem do mało lata, jakim byłem pozował mi również, wyszły wspaniałe zdjęcia i z oboma tymi panami jest piękna klamra bo lat później tak, próbowałbym to policzyć ale tam jakoś ponad 30 reżyserowałem Benefis Michała Bajora więc z okazji 40-lecia jego pracy twórczej. Przypomniałem Michałowi tę historię, a on zrobił mi wielką niespodziankę podczas nagrania, przypominając zupełnie inną, która spowodowała, że popłakałem się w reżyserce i powiedział do widzów programu o polskie przeboje, które robiłem kilka lat temu dla TVP, że jest niesamowita klamra historyczna, jest spinająca jego życie. Otóż zadebiutował dzięki swojej nauczycielce z polskiego, która przekonała go, aby zgłosił się na konkurs dla debiutantów. I to był początek jego wielkiej kariery. Tą nauczycielką była Danuta Żylska-Kobiałko, mówi Michał Bajor. A syn Danuty, mojej nauczycielki, Radek Kobiałko, jest reżyserem tego programu. Popłakałem się wtedy w reżyserce. Dalej mam y, ciarki, gdy sobie to przypomnę, więc takie dwie klamry. Moja mama wypchała Michała y, w stronę jego wielkiej kariery. On chwilę wcześniej, nie wiedząc oczywiście o tym powiązaniu, pozował mi do zdjęć, traktując gówniarza jak profesjonalistę najwyższej klasy. Y, a z panem Wojciechem młynarskim no to nasza klamra spięła się już niestety chwilę po jego śmierci. Gdy walczyłem razem z prezydentem Opola, wtedy Arkiem Wiśniewskim, o to, by odbył się koncert poświęcony pamięci wielkiego artysty w Opolu, co spotkało się z wielkim oporem TVP, która zaczynała być wtedy już TVPiS. Kurski stanął na barykadzie przeciwko temu, żeby koncertu poświęconego Wojciechowi Munarskiemu nie było gdy wspólnie z miastem postawiliśmy taki warunek, że albo jest koncert, albo nie ma festiwalu. Eee, no to zadzwoniła do mnie Agata Młynarska, córka Wojciecha, mówiąc, że tato po prostu nie życzył sobie takiego pośmiertnego koncertu w Opolu. Eee, I wycofaliśmy się z niego. Telewizja próbowała zrobić brak rodzinie. Skutkiem czego ja wydałem oświadczenie, że nie zgadzam się na to, zrywam współpracę z TVP, odmawiam reżyserowania koncertów w Opolu i to było ostatnie, co zrobiłem dla TVP, od tej pory minęły już 4 lata. Takie to dwie klamry, ale idąc dalej z spełnianiem marzeń, marzyłem o swojej wystawie fotograficznej i ją zrobiłem w wieku lat 16 w klubie związków twórczych w Opolu. Zapragnąłem być fotoreporterem, i pierwsze moje zdjęcie również opublikowałem w wieku lat 16. To nie było tak łatwo z publikacją jak teraz, bo w mieście była tylko jedna gazeta, Trybunał Opolska, w której można było takie zdjęcie zamieścić. Trudno je było też zrobić, trudno było wywołać, no wszystko było trudne, ale ja niezrażony tym załatwiłem sobie znowu wejście na konfrontacje teatralne po polu i robiłem zdjęcia aktorom. A ponieważ zakochałem się platonicznie w aktorce odgrywającej rolę Iwony Księżniczki Burgundy w Gombrowiczowskim spektaklu studentce PWST to całą rolkę filmu, te 36 klatek wykorzystałem na jej zdjęcia. Minusem było, że nie miałem już do końca konfrontacji filmu, aby robić kolejne zdjęcia ale plusem wielkim to, że ta aktorka wygrała konfrontacje teatralne za tę rolę a ponieważ była nikomu nieznana, była studentką PWST to też okazało się, że nikt nie zrobił jej zdjęć nadających się do publikacji i dzięki temu moje zostało przyjęte przez Trybunał Akto- Opolską ja czekałem od 4-5 rano pod kioskiem, który otwierał się O 6 rano i nigdy nie zapomnę tych emocji, kiedy w ręku miałem gazetę z moim zdjęciem tej cudownej aktorki, podpisane moim imieniem i nazwiskiem, jeszcze pachnące farbą drukarską. Wykupiłem całą nachość chyba z tego piosku, żeby rozdać rodzinie. A ta aktorka nazywała się Danuta Stenka. Lat później też około 30, przyjmijmy, żeby tu... Nie wyliczać dokładnie. Reżyserowałem specjalne wydania programu Pytanie na Śniadanie dla telewizyjnej dwójki. Spotkałem się z Danutą Stenką, która była gościem jednego z odcinków programu. I opowiedziałem jej tę historię mojej pierwszej publikacji ze łzami po oczach. A ona odzajemniła mi się tymi samymi emocjami później chciałem pisać wiersze byłem poetą bardzo krótko bo przebił mnie kolega który pisał lepiej ode mnie mam problem z wymienieniem tego kto to był, bo dziwnie się potoczyło jego życie tak, że swój talent nie tylko zmarnował, rozmienił na drobne choć tworzył dużo znanych piosenek miał za sobą piękne kawałki poezji ale od lat stał się częścią takiego w najgorszym wydaniu pisowskiego ujadania. Obrażania ludzi, stygmatyzowania i wcale wspominać miło bez zmieniania nazwiska, które większość z Was zna i które zepsułoby tę opowieść. W każdym razie to on okazał się lepiej piszącym poezję ode mnie i walczyliśmy o tę samą dziewczynę, wykorzystując do tego zupełnie innego oręża niż teraz, czyli tam wysyłania emotikonków, zdjęć, krótkich wiadomości tekstowych, tylko właśnie pisząc wiersze i zostawiając jej na parapecie domu, który był po drugiej stronie Opola, więc samo dotarcie nie było łatwe w tej komunikacji. Ale on pisał zdecydowanie lepiej, dlatego też skutecznie zdobył jej serce, choć tylko na chwilę, jak to poeci. A ja... Będąc empatyczny, jak zawsze, na szczęście, załatwiłem mu publikację tych wierszy w Trybunie Opolskiej, co ostatecznie zdecydowało o podbiciu serca wybranki, kiedy przeczytała dedykowane sobie wiersze. Pamiętajcie, że mówimy o czasie, kiedy byliśmy licealistami, kiedy nie było internetu i kiedy załatwienie publikacji w jedynej dostępnej gazecie w regionie było czymś naprawdę dużym. Potem pomyślałem sobie, że nie wychodziło mi z poezją, ale za to świetnie się czuję w pisaniu w ogóle. I zacząłem pisać teksty do Trybunału Polski, do miesięcznika Odra, takiego bardzo wtedy snobistycznego periodyku o kulturze. Zostałem stałym recenzentem konfrontacji teatralnych. Już nie musiałem się przemykać w wieku 17 lat, bo wtedy Zaczęła się moja praca dziennikarska już na full time, co było zabawne, bo byłem dalej licealistą, a jednocześnie dziennikarzem największej gazety. Wtedy słowo dziennikarz oznaczało zupełnie co innego niż teraz. Dziennikarze naprawdę mieli szacunek, posłuch, a nawet no, większość osób bała się mocy dziennikarzy. Siła słowa pisanego była wtedy... Wielka, Wobec tego był specyficzny taki dwubiegunowy odbiór mnie, bo z jednej strony w szkole ciągle przyprawiałem problemów moimi akcjami opozycyjnymi, zamykaniem się w radiowęźle, krzyczeniem Solidarność, chodzeniem ze znaczkiem w klapie solidarność, A jednocześnie nie bardzo mnie było jak ugryźć, bo pisywałem o kulturze co prawda, no ale jednak do organu prasowego PZPR I zanim mnie ukamieniujecie, no to po prostu innych wtedy nie było. Była jedna tylko gazeta, więc nie miałem wyboru. Na swoje usprawiedliwienie dodam, że chwilę później udało mi się nawiązać kontakt z z pracą podziemną i pisywałem do niej, a gdy tylko powstał pierwszy niezależny tytuł w czerwcu 1989 roku, to oczywiście przerzuciłem się tam. Natomiast zanim to nastąpiło, pisałem dużo o kulturze, wywiady z artystami recenzje najwięcej tych skonfrontacji teatralnych przez co mam niestety problem z klasyką polską do dzisiaj bo oglądałem się tyle wydań Dziadów Wyzwolenia i innych ciężkawych sztuk że nie wiem ile jeszcze potrwa zanim przekonałbym się do tego żeby pójść chętnie na polską klasykę szczególnie tak tradycyjnie wystawianą pisałem, pisałem, pisałem już jako 17 siedemnastolatek, chwilę później, wymyśliłem sobie, że chcę sprawdzić, jak to jest mieć trochę pieniędzy zarobionych. I w roku 87-88 wrzuciłem się w wir handlowania jeżdżąc do NRD, załatwiając na lewo wyjazdy z OHP, takimi ochotniczymi chówcami pracy, to się nazywało. Podpinaliśmy się podnie, płacąc jakieś łapówki organizatorom. Jechaliśmy z towarem, sprzedawaliśmy go w Brandenburgu czy Berlinie Wschodnim. Wracaliśmy z czymś zakupionym tam i sprzedawaliśmy na polskich targowiskach. Tak w skrócie, bo tu akurat wtedy to było szalone, ale teraz nie ma czego wspominać. Potem jak tylko otworzyli granicę zacząłem robić to samo pomiędzy Berlinem Zachodnim a Polską. I miałem dość dużo pieniędzy. Wydawałem je jak szalony, mając lat 20. Szybko mi się to znudziło, szybko je też straciłem, nie miałem ciśnienia biznesowego jakiegoś. Ale też dzięki temu nigdy nie dzieje mi się nic złego z powodu tak zwanego odbicia palmy przy jakichś momentach, kiedy w życiu nagle się miało trochę więcej i trochę lepiej. Ja po tym co przeżyłem jako 20 latek, to że tak powiem nic mnie nie ruszało już. Ten handelek na szczęście znudził mi się szybko i po tak wielu wywiadach zrobionych z gwiazdami do gazet zapragnąłem, gdy tylko otworzył się w miarę wolny rynek, organizować koncerty gwiazd. I tym sposobem zrobiłem, jako dwudziestolatek, właśnie kilkadziesiąt koncertów polskich gwiazd organizowanych na zaplecze Amfiteatru polskiego w takim klubie, który tam był ulokowany i nie tylko tam no a zaraz potem tym nadszedł czas na spełnianie mojego marzenia o radiu ja już jako nastolatek byłem blisko realizacji tego marzenia bywałem w oddziale trójki w Opolu u wspaniałego Piotra Wroblewskiego. przysłuchiwałem się temu co robił Ba. wygrywałem nawet konkursy na bilety na różne koncerty moich idoli a kilka lat później już je robiłem Tutaj dużo by wspominać, wiele z tych wspomnień nie nadaje się do publikacji, nawet po tylu latach, ale jakieś takie z tych co najbardziej zapadły mi w głowie, bo to były czasy, kiedy artysta nie wpadał tylko zagrać i jechał na kolejny koncert. Tylko jak już gdzieś przyjeżdżał, to biesiadował, był, istniał, dzielił się emocjami nie tylko ze sceny. I tak było na przykład z Ryszardem Rękowskim, z którym pobalowaliśmy po koncercie do Białego Rana. I wychodziliśmy z amfiteatru, Kto zna pole to wie. Tam się wychodzi, idąc pod budynkiem Urzędu Wojewódzkiego. I szliśmy całą gromadą, która piła z panem Ryszardem do rana, śpiewając Wypijmy za błędy i budząc dużą sensację w mieście. Narobiłem się tych koncertów przeróżnych, długo by to wymieniać. I opery, operetki, pop, rock, co tylko nie wymyślicie ale cały czas gdzieś uciekało mi moje marzenie o byciu radiowcem blokowane tym, że mi nie odpowiadały publiczne rozgłośnie, a innych wtedy nie było było radio Opole był program trzeci polskiego radia mój ukochany, ale na tą chwilę wydawał się poza zasięgiem był kosmosem no jedynka i, i tyle, i dwójka od muzyki klasycznej i kiedy kilku chłopaków z Opola, w tym jeden z którym nic w życiu nie dzieje się przypadkowo. Jarek Paczkowski, dzięki znajomości naszych mam, wychowywaliśmy się razem, często przybywając nawet jako Golasy w jednym łóżku. Jakkolwiek by to zabrzmiało, w wieku dziecięcym. E, mam nawet filmy, Jarek pewnie się boi do dzisiaj. gdzie na Golasa, biegamy po tym, w tym łóżku i nie tylko. E, Jarek był jednym założycielem założycieli pirackiej rozgłośni Radia Ole w Opolu. Dla tych, którzy są za młodzi, żeby wiedzieć Co to znaczy piracka oraz głośno To powiem, że wtedy były tylko państwowe Nie udzielało się żadnych Koncesji jeszcze dla prywatnych 92 I trzeci rok takie zaczęły powstawać Kiedyś nocą wracając do domu Na osiedlu ZWM Teraz się nazywa chyba Armii Krajowej Zobaczyłem ulotki Za wycieraczką każdego samochodu tam było tylko logo takiego byka, napisane było Radio LE. chyba muzyka całą dobę i 98,2, o ile pamiętam, skala na jakiej trzeba było ustawić radioodbiornik. Dla tych, którzy nie pamiętają, że takie były, że trzeba było kręcić korbką i ustawić na odpowiednich cyfrach, żeby znaleźć rozgłoś. Okazało się ku radości całego miasta, że ruszyło radio grające muzykę całą dobę. Ale po krótkim czasie koledzy zorientowali się, że sama muza nie wystarczy. I wtedy Jarek przypomniał sobie o mnie. Do dzisiaj, mimo różnych perypetii w naszych znajomościach, potem i lepszych i gorszych, jestem mu wdzięczny za to, że zaproponował mi, żebym przygotowywał serwisy informacyjne do radiole, które wtedy przygotowywało się tak, że czytałem telegazetę, wybierałem z nich najciekawsze informacje przeredagowywałem je pisałem na maszynie do pisania i później odczytywałem na antenie szybko się rozkręciłem i zamiast informacji prowadziłem już całe audycję potem na urodziny radia sprowadziłem Marka Niedźwieckiego, poprowadziłem program z nim co było jednym z najwspanialszych dni w moim życiu a w końcu yy, przy pomocy kilku osób wywalczyłem też koncesję dla radia yy, no to był piękny czas. Były w nim też gorsze momenty, ale tych akurat dzisiaj nie chcę wspominać. Ale wtedy działałem równocześnie i w radiole, i w trójce, będąc korespondentem trójki. Udało mi się nawet wygrywać takie nagrody co miesięczne za najlepsze reportaże, newsy czy cokolwiek. No i w tym czasie to moimi koleżankami z anteny były takie osoby jak Monika Olejnik. Beata Michniewicz i z takimi to nazwiskami udało mi się z dwa, trzy razy wygrać nagrodę miesiąca, którą dostawało się przekazem pocztowym, bo była to nagroda finansowa też, między innymi za mój reportaż nagrany po śmierci słynnego polskiego kolarza Joachima Halubczoka, gdzie dotarłem do takich jego nagrań osobistych, pamiętnika, w którym wyznawał, że Czuję się najlepiej, bo no, finalnie okazało się, że to doprowadziło do jego, do jego śmierci. Wobec tego miałem już zaliczone w wieku lat 24 marzenia w postaci bycia fotografem, potem fotoreporterem, poetą, dziennikarzem, piszącym, organizatorem koncertów i w końcu radiowcem. Szybko to się wszystko potoczyło potem zwolniło na chwilę by później nabrać przyspieszenia kosmicznego i bym zaczął spełniać kolejne swoje marzenia ale jak widzę ile mi zajmuje to opowiadanie to chcę się trzymać obietnicy starania by nie przekraczać za bardzo tej pół godziny nagrania w moich podcastach i myślę sobie, że nagram po prostu kolejny odcinek idąc tak przez swoje życie, bo to fajne wspomnienie ale dzisiaj z okazji tych moich urodzin chciałem wam powiedzieć, że to e, opowiadanie ma być dla mnie nie tylko pięknym wspomnieniem ale utwierdzeniem się w przekonaniu że zgodnie z cytatem z, z jednej z ukochanych moich piosenek w tłumaczeniu Wojciecha Munarskiego, zresztą, nieprzypadkowo żyłem jak chciałem znacie pewnie e, wszyscy tę piosenkę ja rzeczywiście żyłem jak chciałem i to nie było tak kolorowo często to było okupione naprawdę ciężkimi poświęceniami tak jak po momencie kiedy odszedłem z radia OLE i przeżyłem kilka najcięższych miesięcy tak i ambicjonalnie i materialnie w moim życiu lądując w hotelu robotniczym bez łazienki bez środków do życia pomieszkanie miałem służbowe, samochód służbowy i tak dalej a jednocześnie nie godziłem się na żadne propozycje zawodowe, które byłyby dla mnie krokiem wstecz. Tłumaczyłem cierpliwie tym, którzy mi dobrze życzyli, że nie mogę tego zrobić, muszę zacisnąć zęby i wytrzymać, bo mam swoje marzenia, mam swój styl życia i mam swoje najważniejsze dla mnie w życiu poczucie wolności, którego nie stracę dla żadnego z marzeń, dla żadnego z miejsc zawodowych, i tak dalej. I tego się trzymałem. Ta decyzja okazała się słuszną, bo chwilę potem znalazłem swój pomysł na spełnianie kolejnych marzeń, na tworzenie, reżyserowanie, pisanie scenariuszy, filmów dokumentalnych i reportaży telewizyjnych, dzięki którym nie tylko spędziłem kilka cudownych lat zawodowo, ale też wziąłem ślub i wiązało się z tym wiele innych cudownych historii, które Wam opowiem. Opowiem je sobie tak dokładnie, żeby podsumować, wspomnieć i zostawić na pamiątkę. A jak Was zainteresują, to fajnie. Wszystko sprowadza się do tego, że dzisiaj w mojej urodziny idę plażą w miejscu, gdzie chciałem zawsze mieszkać. Mam swoje ciepło, które tak kocham, mam swoją wolność, które tak kocham i w dodatku w tym szalonym 2020 roku, w którym wszyscy przeżyliśmy jedno z najgorszych doświadczeń w życiu w postaci pandemii, koronawirusa, moje ciśnienie na spełnianie marzeń, na wolność, zaowocowało tym, że spędzam ten czas w najbezpieczniejszym, czy w jednym z najbezpieczniejszych miejsc, w jakich mogę dobrym klimacie, świeżym powietrzu, które jest tak istotne w tej sytuacji, w słońcu, które też pomaga wzmacniać się. No i w w okolicznościach przyrody, które mi psychicznie pomagają czuć się w tym wszystkim świetnie. I to jest nagroda kolejna w życiu, bo nie zawsze życie mnie nagradzało za moje odważne wybory, za dążenie do marzeń albo raczej za niepozwalanie, by ktoś naruszał moją wolność czy czy mają strefę komfortu, czy zasady wiele innych przypadków. Nie zawsze mnie życie nagradzało, ale w tym przypadku moja determinacja i odwaga, raczej nasza z Gosią wspólnie, choć ja tu byłem tym, kto najbardziej cisnął w tą stronę, do tego, żeby jak tylko urodziły się dzieci, zacząć w końcu żyć, tak jak marzyliśmy, żeby zrobić to dla nich. Bo... My przez lata marzyliśmy o życiu pół na pół, o byciu, o spędzaniu zimnych w Polsce miesięcy w innym ciepłym miejscu, no ale zawsze czegoś do tego brakowało. Nie tylko pieniędzy, ale jakieś determinacji zatrzymywały nas sprawy zawodowe. Nie było takich możliwości jak teraz technologicznych, żeby to życie dzielić, ale gdy pojawiły się nasze cudowne dzieci Nadia i Max, to pamiętam jak zaczęliśmy rozmawiać o tym, że teraz jest czas zrobić to dla nich, że nie dość, że spełnimy swoje marzenie, to wykonamy największą inwestycję, jaką możemy w przyszłość naszych dzieci, czyli inwestycja w ich zdrowie, Powiem, dzieci do szóstego roku życia rozwijają się najbardziej, jeśli chodzi o system odpornościowy i różne rzeczy, w tym, teraz mi to dźwięczy w uszach, do tego wieku należy dbać o rozwój płuc u dzieci, które teraz są tak ważne dla każdego człowieka w walce z koronawirusem i cały układ oddechowy. I my postanowiliśmy, że chcemy, żeby nasze dzieci wychowywały się bez smogu, w czystym powietrzu, żeby jadły świeże owoce, że to możemy i musimy dla nich zrobić. I zrobiliśmy. I naprawdę zaczęliśmy wyjeżdżać w momencie, kiedy mieliśmy najgorszą, a nie najlepszą sytuację materialną. W momencie, kiedy... Dwa wolne ptaki, ja i Gosia, którzy żyliśmy ze sobą 20 lat bez beztrosko, w sensie nieposiadania żadnych obowiązków, dzieci, godzin wyjść do pracy, bo zawsze nasze zawodowe rzeczy wiązały się z dużą swobodą. Nagle wylądowaliśmy z dwójką małych dzieci, kto nie miał bliźniąt, to nie wie, jak ciężkie jest wychowywanie ich, szczególnie tak do trzeciego roku życia. A my, gdy tylko lekarz pozwolił, Nadia i Max miały 10 miesięcy. Gdy lekarz stwierdził, że to już jest czas na pierwszy bezpieczny lot, wyleciliśmy do Portugalii, no a potem już przenieśliśmy się na Costa del Sol i dalszy ciąg ci z Was, którzy słuchają mojego podcastu, znają. I dzisiaj myślę sobie, że to, że jesteśmy w takim miejscu, właśnie w tym paskudnym czasie i że to miejsce tak nam pozwala przetrwać i w odpukać cały czas... To jest nagroda za tą odwagę, determinację i szczególnie w 2020, gdy przyjechaliśmy na cztery miesiące do Polski na wakacje a i wszyscy pukali się w głowę, że wracamy do Hiszpanii, odbierając ją jako najgorsze miejsce na świecie, a nie najlepsze, zapominając, że to jest kwestia regionu. Są tu miejsca, gdzie jest bardzo źle, a są tu miejsca, tak jak Costa del Sol, gdzie jest bardzo dobrze. My nie daliśmy się zatrzymać, nie daliśmy się przekonać do zostania, Dzisiaj każdego dnia, tak jak teraz, kiedy opowiadając Wam, doszedłem z domu do portu już, zapominając, za co spotka mnie kara w domu, o tym, że miałem stanąć ponorę kupić bułki, bo się rozgadałem dla Was. Kiedy jest mi tak dobrze, tak, tak ciepło, tak cudownie, to myślę sobie, że warto w życiu być odważnym, zdeterminowanym i słuchać tylko siebie, czego Wam wszystkim życzę, a jeśli Wy życzycie mi dobrze z okazji moich urodzin, to zapraszam Was do obserwowania moich stron na Instagramie Radek Kobiałko Nadaje, na Facebooku Radek Kobiałko Nadaje i już niedługo do śledzenia mojej strony Pracuj Zdalnie znajdziecie ją na Facebooku i w sieci pracujzdalnie.net bo to jest mój nowy projekt Oczko w głowie, projekt kursów online uczących ludzi w skrócie jak mogą funkcjonować i żyć podobnie do mnie a w rozszerzeniu jak mają się przygotować i uczyć pracować zdalnie bez względu na zawód jaki uprawiają przy tych zawodach, które to umożliwiają, a jest to zdecydowana większość wbrew temu co Wam się wydaje, ale po więcej odsyłam na Pracuj zdalnie na Facebooku, Pracuj pracujzdalnie.net pisane razem na Instagramie i Pracuj zdalnie.net w sieci. Ta strona już lada dzień się pojawi. Chciałem, żeby była dzisiaj yy, odpalona w urodzinę, ale nie wiem, czy zdążę, mówiąc prosto. Wszystkiego, wszystkiego dobrego dla Was. Z góry dziękuję za wszystkie życzenia. Żyłem jak chciałem, naprawdę.